0: à regarder après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sahara. bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, une toute petite chose, j'ai une annonce à faire en fin de vidéo, donc euh, reste jusqu'à la fin. Et trêve de blablaterie, on y va. L'affaire de ce soir nous emmène dans la région. Du Kent, en Angleterre, nous sommes en 2015, c'est la rentrée scolaire. Molly McLaren entre à l'université du Kent pour commencer ses études. Rapidement, elle va s'y faire un groupe de copines avec lesquelles elle sera très proche. Molly, c'est le genre de personne très investie dans ce qu'elle fait. Elle se donne à fond, elle est très active. À côté de ses études, elle travaille à temps partiel, vendeuse, promeneuse de chiens, serveuse, barmaid. En cours, elle est très studieuse, un peu à la Hermione Granger. Ses amis la décrivent comme un rayon de soleil qui motive les autres autour d'elle, une vraie boule d'énergie. Molly, elle a un grand sens de l'humour, elle est toujours à déconner, toujours le sourire aux lèvres, toujours à rigoler. Elle est studieuse, mais quand c'est l'heure de s'amuser, Molly est toujours partante, elle croque la vie, à pleines dents. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle est très active sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Elle a aussi un blog dédié à la fitness, puisqu'en effet, c'est sa grande passion. Sur son blog, elle publie des vidéos de ses séances d'entraînement, elle écrit à propos de ses repas, elle écrit aussi à propos d'un mal qui la ronge, la boulimie. Pourtant, c'est un secret qu'elle a longtemps caché à son entourage, mais qu'elle a fini par confier à une amie. Cette amie, Molly l'a rencontrée quand elles travaillaient toutes les deux chez la grande enseigne Ted Baker, une marque de vêtements britannique. À cette période de sa vie, Molly est célibataire, elle aimerait rencontrer quelqu'un, elle s'essaye sur la plateforme Tinder, la fameuse application de rencontre. Au mois de juillet 2016, elle match avec Joshua Stimson, un beau jeune homme de 24 ans qui réside également dans le Kent. Ils vont dans un premier temps discuter sur l'application, pendant un moment ils finissent par s'échanger les numéros de téléphone. Josh confie à Molly qu'il n'a jamais eu de longues relations, de relations sérieuses. Il cherche l'amour, le vrai, et Molly ça va la toucher énormément, ça lui fait de la peine, elle se dit qu'il doit se sentir très seul. Et quelque part elle comprend aussi puisqu'elle non plus n'a jamais eu de relations sérieuses. Josh et Molly finissent par se rencontrer en personne et ils tombent tous les deux sous le charme l'un de l'autre. Le courant passe très bien entre eux, ils font les sorties classiques de couple, resto, ciné, etc. Josh rencontre les parents de Molly, à qui il fait une très bonne impression. Parfois il passe chez les McLaren, il boit une petite bière avec le père de Molly. Tout se passe très bien pour nos deux tourtereaux. Un jour, Josh confie un lourd secret à Molly. Il lui révèle qu'il est bipolaire. Il lui explique que par le passé, lorsqu'il a fait cette confidence avec deux femmes, avec qui il venait à peine de démarrer une relation, elles l'ont toutes les deux quitté. Mais avec Molly, ça va être exactement le contraire. Ça va les rapprocher puisque Molly aussi souffre d'un mal-être mental, la boulimie. Le couple se rapproche encore plus et ils se soutiennent dans leur mauvais moment. Molly ne pouvait pas être plus heureuse. Toutes ses copines sont aussi très contentes pour elle et du coup, les copines, bah, elles veulent rencontrer Monsieur. La première à rencontrer Josh, c'est Amelia. Première impression, elle le trouve très discret, il parle très peu, jusque-là rien de méchant, peut-être qu'il est simplement timide et réservé. Là où c'est moins marrant, c'est quand Amelia découvre que Josh essaye de s'interposer entre les deux femmes, il essaie comme de briser leur amitié ou en tout cas de s'accaparer Molly. Amelia ainsi que les autres copines du groupe elles vont remarquer... Quelque chose qui va grandement les inquiéter. Josh devient de plus en plus possessif envers Molly. Il passe la voir sans prévenir. Si elle est occupée à faire ses devoirs, par exemple, il va insister pour être présent, pour être avec elle. Molly commence à étouffer. Elle confie à une de ses cousines, dont elle est proche, que les sentiments qu'elle a envers Josh sont en train de changer. Il la suffoque, il l'étouffe. Cette pression, Molly a du mal à la gérer, surtout que Josh n'est pas seulement possessif, il est aussi verbalement agressif, il la rabaisse, il la manipule, les disputes du couple deviennent de plus en plus fréquentes. Un jour, il envoie un message à Molly dans lequel il lui dit « Ne te fâche pas, j'ai démissionné, j'ai quitté mon travail, je veux passer plus de temps avec toi. » Molly est choquée, pourquoi t'as démissionné Je peux pas être avec toi H24, pourquoi t'as fait ça Molly, elle est dans un état émotionnel fragile, elle est en train de lutter contre la boulimie, la dépression, l'anxiété. Elle décide que c'en est trop, donc elle veut rompre avec Josh. Josh, bien sûr, ne l'accepte pas. Il la bombarde de messages dans lesquels il la supplie de lui laisser une autre chance. « Je suis prêt à tout pour que tu me reprennes », etc. On connaît la chanson. Il harcèle Molly à tel point qu'elle finit par céder à son chantage affectif et elle se remet en couple avec lui. Évidemment, les choses n'ont pas changé. Josh continue de s'incruster dans les sorties de Molly. Il est constamment avec elle, un peu comme pour la surveiller, pour surveiller ce qu'elle est en train de faire. Un soir, Molly appelle sa mère en détresse. Elle lui demande de venir. Josh est en train de péter un câble. Et quand celle-ci arrive, Molly lui explique que Josh la filme à son insu, comme s'il si attendait qu'elle fasse une gaffe et qu'il avait le téléphone déjà prêt pour capturer le moment. D'ailleurs, plus tard, Molly lui dira elle-même dans un message, on dirait que t'attends que je dise une bêtise ou que je fasse une bêtise. Josh montre à sa mère des photos et des images où on voit Molly en train de danser. Tiens, regarde ta fille ce qu'elle fait. Ces images, en effet, c'est Molly qui est à une fête familiale. Une cousine de Molly qui est présente à cette réunion familiale, à cette petite fête familiale, elle racontera plus tard qu'elle avait remarqué que Josh était en train de tirer la tronche. Il a tiré la tronche toute la soirée, il avait l'air hyper mal à l'aise, et il est resté assis, il a parlé à quasiment personne. Molly, en effet, elle a dansé toute la soirée, mais toutes les personnes qui la connaissent diront la même chose d'elle. C'est une fille qui aime danser, qui aime rigoler, qui aime faire la fête. C'est un événement familial, d'ailleurs que ce soit un événement familial ou pas, c'est Molly c'est le genre de, de fille qui aime s'amuser, qui aime danser, c'est lui qui a un problème avec ça, c'est pas elle qui a un problème et qui doit arrêter d'être comme ça. Plus tard, Josh va se justifier auprès de Molly en lui disant « je suis bipolaire, c'est pas de ma faute ». C'est comme ça qu'il justifie son, son état, sa mauvaise humeur toute la soirée, il ne peut pas s'en empêcher, il est malade. C'est aussi par la bipolarité qu'il justifie avoir besoin d'être constamment en présence de Molly. Et il prend un traitement, hein, donc il peut rien faire de, de plus, hein, c'est à Molly de subir et d'accepter la situation. Un jour du mois de mai 2017, le couple part en vacances à Tenerife. Molly se dit que ce petit séjour à la plage, à siroter des cocktails, ça va peut-être les aider, ça va peut-être raviver la flamme, et ça va peut-être arranger les choses entre eux. Il se passe tout le contraire. Molly envoie un message à son amie Amelia, dans lequel elle lui écrit « à l'aide ». Elle ne peut même pas parler tranquillement, puisque Josh est là. Ce séjour se passe tellement mal que Molly décide de rompre avec Josh une bonne fois pour toutes, dès leur retour en Angleterre. Elle n'en peut plus des disputes de la manipulation. Un coup, il se sert de sa bipolarité pour presque lui dire « Suis mon caractère de merde et t'as rien à dire. » Un coup, il fait culpabiliser Molly de ses troubles à elle, la boulimie, l'anxiété, la dépression. Il lui dit que c'est elle qui n'est pas capable d'être heureuse, elle est mal dans sa peau et c'est sa faute à elle si les choses se passent mal entre eux. Malheureusement, au retour de Ténérife, Molly elle n'a pas... Le courage de se séparer de lui, elle reste en couple avec Josh et elle va même l'inviter à son anniversaire qu'elle célèbre peu de temps après. Elle fête ses 23 ans en boîte de nuit avec des amis et ça va très mal se passer. Une dispute éclate avec Josh dans la boîte de nuit et en colère Molly lui dit « C'est terminé, Josh, furieux lui aussi, quitte les lieux ». Ça ne surprendra personne mais Josh commence à la harceler, à la bombarder de messages. Il la supplie de le reprendre mais Molly... Ne cède pas, elle maintient cette décision qu'elle a prise, cette décision qu'elle sait être la bonne, cette relation est toxique. Les supplications de Josh ne marchant pas, il décide de se venger. Comment ose t rompre avec lui Il menace Molly de révéler des choses à son entourage, des choses compromettantes. Il publie des photos, des messages dans lesquels il dit que Molly prend de la coke, rien que ça. Il prend bien soin de taguer les amis de Molly, sa mère aussi. Molly le bloque de partout, Facebook, Instagram, elle le bloque sur tous les réseaux sociaux. Pendant un moment, Josh va s'acharner sur WhatsApp puisque Molly ne l'a pas encore bloqué sur cette application. Il continue les menaces et la pauvre Molly est effrayée. Non seulement par le personnage, mais aussi parce que bientôt ses parents partent en vacances. Elle va se retrouver seule. À la maison, elle ne peut que s'imaginer de quoi Josh est capable. Avant de le bloquer sur WhatsApp et de supprimer la conversation, Molly a la présence d'esprit de faire des captures d'écran. Sait-on jamais Comme Josh est malin, et non, je te vois venir, il ne va pas créer un faux compte, c'est trop évident comme, comme solution, il va demander à une amie de l'aider. Cette amie, c'est une fille qu'il a rencontrée également sur Tinder, mais ils ne se sont jamais vus en personne, ils sont devenus amis. Donc cette amie, dont l'identité ne sera Jamais révélée, elle est sollicitée pour stalker Molly et elle accepte. Elle va l'ajouter en amie sur les réseaux sociaux et faire des rapports détaillés à Josh tel un bon petit soldat. Pour sa défense, c'est vrai qu'elle ne connaît qu'une version des faits, hein, évidemment c'est celle de Josh. Et t'imagines bien qu'il lui raconte les choses à sa sauce à lui, c'est-à-dire « moi gentil, elle méchante, elle m'a brisé le cœur alors que je suis un mec trop bien ». On connaît la chanson. Un jour, Molly est à la plage et Josh demande à son ami agent double « de vérifier son compte Instagram. Sur une des photos postées par Molly, Josh aperçoit un sac noir, et il comprend que cette sortie à la plage, Molly ne l'a pas faite seule, elle est accompagnée. Josh est furieux, avec qui est-elle Il dit à son ami 007, le fait qu'elle ne montre pas avec qui elle est me rend parano. Josh met à exécution ses menaces de divulguer des informations compromettantes sur Molly. Il écrit sur Facebook, « Si t'étais quelqu'un d'honnête, tes parents sauraient que tu prends de la coke. » Et il écrit ça en prenant bien soin de taguer la mère de Molly, qui, à ce moment-là, ne l'avait pas encore bloqué. Josh continue ses publications abjectes et il écrit « C'est marrant, t'essaies de me faire passer pour le méchant en m'accusant de te tromper et de prendre de la drogue. Quand on a eu la preuve que c'était faux, tu t'es excusé Et là, tu dis que tu es quelqu'un d'honnête. T'as été honnête sur le fait que tu prends de la coke et que j'ai essayé de te faire arrêter, mais tu ne voulais pas Josh publie aussi des captures d'écran, de conversations avec Molly, des photos de moments pendant lesquels il affirme que Molly venait tout juste de prendre de la drogue. Dans un premier temps, la famille et les amis de Molly vont bloquer Josh sur les réseaux sociaux. Venez, on le laisse brasser du vent, parler au mur si on l'ignore, peut-être qu'il va s'arrêter. Dans un second temps, ils vont demander l'aide de la modération Facebook, qui peut être parfois un peu longue à la détente, mais qui finit par supprimer les posts en question. En tout cas, le premier. Ça n'empêchera pas Josh de recommencer. On sollicite de nouveau la modération Facebook, mais là, on leur dit on ne peut rien faire. Il n'a rien fait de mal. On ne peut pas supprimer son profil pour ça. La mère de Molly décide cette fois de porter plainte auprès de la police. En arrivant au commissariat, elle montre les captures d'écran, du téléphone de sa fille, les publications Facebook. Le policier qui les reçoit, d'abord, il vérifie si Josh a des antécédents. Il n'en a pas. Ensuite, il leur dit oh, "Bon bah faut qu'on lui passe un petit coup de fil au jeune homme. Josh décroche, il est très calme, trop calme. Quand la police t'appelle, c'est pas pour te souhaiter une bonne journée, hein, c'est qu'il y a un problème. Même si tu n'as rien à te reprocher, tu, tu paniques un peu quand même, normalement. Josh, pas du tout, il est hyper calme, hyper serein. Il écoute ce que le policier a à dire. En gros, arrête d'embêter Molly, arrête de poster ce genre de message sur Facebook, arrête de la harceler. Josh répond euh, « Ok, d'accord, mais j'ai rien fait de mal. » Et il le répète. « J'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de mal. » Et si vous croyez que c'est le cas, il y a encore des choses qui arrivent. À ce stade-là, je ne sais pas si c'est du culot ou si c'est de la folie de, de parler comme ça à la police. Ou peut-être qu'il voulait défier la police un peu comme s'il savait que malheureusement les lois sur le cyberharcèlement, bah, elles ne sont pas... Euh, voilà. Elles sont pas, voilà, elles sont pas. Ce qui veut dire que techniquement, Josh n'est pas vraiment hors-la-loi. Et Peut-être qu'il le sait. Il va se calmer pendant un moment, finit les publications diffamatoires sur euh, Facebook, et puis le naturel revient au galop. Il contacte son ami 007. Il lui demande si elle n'a pas une astuce pour suivre le compte Snapchat d'une personne sans qu'elle le sache. 007 lui dit comment faire. Alors, je ne vais pas te dire ici comment faire, d'ailleurs, je ne sais même pas si... C'est une astuce qui est toujours d'actualité. Armé de cette information, Josh peut maintenant traquer, harceler Molly tout seul. Il n'a plus besoin de son ami, en tout cas sur Snapchat, et il va passer à l'étape supérieure. Il va maintenant la suivre et la traquer, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais en personne. Josh apprend que Molly a commencé à travailler dans une salle de sport. Il s'y inscrit et il y va tous les jours, même plusieurs fois par jour. Pour se protéger du cyberharcèlement, Molly a l'intelligence de modifier son nom sur tous ses réseaux sociaux. Elle crée même un nouveau compte Instagram centré uniquement sur sa passion qu'est le fitness. Et elle va même aller plus loin, elle va supprimer et bloquer l'ami 007. L'ami en question envoie un message à Josh et dit elle m'a bloqué lol. Je n'ai pas le détail du pourquoi mais j'ai deux théories sur la question. La première c'est que Molly s'est peut-être rendu compte que cette personne connaissait Josh, mais je pense pas que ce soit ça. La théorie la plus probable c'est que Molly a simplement fait le ménage dans ses contacts, et elle a supprimé les gens qu'elle ne connaissait pas. Un soir, Molly envoie une photo à une de ses amies. Cette photo, Josh vient de la publier sur son compte Instagram, compte public, hein, dont le fait que Molly puisse y avoir accès. Et sous cette photo, Josh écrit... « Célibataire depuis une semaine et je flirte déjà avec les oiseaux. » En voyant ça, Molly est soulagée. Elle se dit que c'est bon, enfin il a tourné la page, enfin il est passé à autre chose. Elle en discute avec sa copine Sam par message et lui dit qu'elle a l'impression d'avoir un poids énorme sur ses épaules qui s'est juste envolé. Le soir du 28 juin, Molly est de sortie avec des amis. L'une d'entre elles vient de recevoir une promotion à son travail, donc une célébration s'impose. Un peu plus tôt ce jour-là, Molly poste sur son compte Instagram qu'elle se rend au pub Ship and Trade. Ce même soir, Josh a un rendez-vous galant de prévu avec une femme qu'il a rencontrée sur Tinder. Et où est-ce qu'il prévoit de retrouver son rencard au pub Ship and Trade. Molly est au bar pour passer sa commande. Quand elle l'aperçoit, elle devient livide. Elle est tellement choquée qu'elle part s'isoler aux toilettes quelques minutes. Elle poste sur Facebook ce moment où ton ex se pointe au pub. Bouleversée par la présence de Josh, elle décide de rentrer chez elle. Elle ne veut pas rester plus longtemps à cette soirée. Le lendemain, le 29 juin, Molly se lève tôt. Elle a besoin de se changer les idées. Elle a besoin de prendre un peu l'air. Et quoi de mieux qu'une bonne séance de sport Elle se prépare, puis elle discute un peu avec sa mère, et comme à son habitude, avant de partir, elle lui dit qu'elle l'aime. Elle prend sa petite Citroën, elle roule en direction de la salle de sport, elle est décidée à faire une petite vidéo pour alimenter son blog fitness. Elle arrive à environ 10 heures et elle se met en place. Tout comme la veille au pub, à la grande surprise de Molly, Josh arrive. Il monte les escaliers, il hésite un instant devant la porte, puis il entre. Il a toute la place du monde, mais il se met juste à côté de Molly. Molly est choquée et au bout de quelques minutes, elle s'approche de lui et demande « Comment ça se fait que t'es pas au travail ?» Ce à quoi il répond « C'est pas tes affaires. » Elle retourne à son tapis et elle envoie un message d'abord à sa mère. « Maman, il vient de se pointer. »« À la salle de sport, il est juste à côté de moi. » Sa mère lui répond « Ignore-le » et rentre tout de suite à la maison. Molly ensuite envoie ce même message à une amie, accompagnée d'une photo. L'ami en question lui répond « Hier au pub, aujourd'hui, à la salle de sport, c'est pas normal. » Elle lui demande « Mais t'as posté ça sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il sait que t'es là ?» Molly lui dit « Je sais pas, j'en sais rien, j'ai rien posté sur les réseaux sociaux. » son amie lui dit euh, ⁇ Te soucie pas de lui, c'est un psychopathe. Elle va lui donner le même conseil que sa mère par ⁇ Rentre chez toi, ne reste pas là. ⁇ Josh quitte la salle de sport en premier. Il est dans les escaliers, il hésite, il descend, il remonte, puis il redescend, et il finit par aller à sa voiture. Quelques minutes plus tard, Molly s'en va, elle monte dans sa voiture à elle. Ça fait un petit moment que Josh est parti, enfin qu'il est sorti en tout cas de la salle de sport, donc elle s'imagine qu'il a déjà pris la route. Elle est loin de s'imaginer qu'il est encore sur le parking, en train de rôder. Elle monte à bord de sa Citroën. Elle a à peine le temps de démarrer, que Josh abandonne son véhicule. Il se rue vers elle, il ouvre sa portière et il commence à la poignarder. Molly se met à hurler, elle se débat comme elle peut, elle klaxonne. Elle essaie de claquer la porte sur sa jambe, elle essaie de se mettre sur le siège passager pour fuir. Josh la poignarde à la tête, au cou et à la poitrine, un total de 75 fois. Malheureusement, Molly succombe à ses blessures sur les lieux, avant même de pouvoir être transportée aux urgences par l'ambulance. Josh est toujours là, il n'a pas bougé, il est sur le parking, recouvert du sang de Molly. La police l'interpelle immédiatement et le place en état d'arrestation. La mère de Molly n'a pas de nouvelles de sa fille, elle s'inquiète puisque le trajet ne prend que 15 minutes, et là, ça fait une demi-heure. Un peu plus tard, elle reçoit un SMS lui disant a vu ce qu'il s'est passé au centre commercial Chatham Elle réalise qu'il s'agit de Molly. Elle appelle son mari, qui à ce moment-là est à l'étranger pour le travail. Elle lui annonce la terrible nouvelle. L'entourage de Molly est bien sûr sous le choc. Ils ont du mal, encore aujourd'hui, à réaliser ce qu'il s'est passé. Et la question qui perdure, c'est comment est-ce qu'il a su où Molly se trouvait Est-ce qu'il l'a traqué grâce à Snapchat, le, la fonctionnalité qui permet de voir un membre sur, sur une carte, sur un plan. C'est une des seules possibilités puisque Molly n'a dit à personne où elle se rendait et elle ne l'a pas non plus posté sur les réseaux sociaux. Le procès de Joshua Stimson débute le 23 janvier 2018 au tribunal de Maidstone dans le Kent. Au procès, on va découvrir pas mal de choses concernant Josh et notamment sur son historique relationnel. Ce qu'il a raconté à Molly sur le fait qu'il n'avait pas eu de relation avant elle, en tout cas pas de relation sérieuse, c'est faux. Pire encore, une de ses ex-témoigne, elle s'appelle Alexandra Dale. Au départ, tout se passait bien entre eux, mais il est très vite devenu possessif, il la suivait partout, il lui disait de ne pas parler avec d'autres hommes, il lui envoyait des photos d'elle où il estimait qu'elle n'était pas assez vêtue, et il lui disait pourquoi tu t'habilles comme ça, t'es une traînée. Tout comme avec Molly, Josh n'avait pas accepté qu'Alexandra mette fin à leur relation, il a commencé à la suivre, il l'attrapait par le bras dans la rue. Un jour où elle est en vacances, il lui dit qu'il va prendre l'avion, il va la rejoindre pour la noyer. Un jour, il lui envoie une photo de son jardin. Elle ne l'a jamais emmenée chez elle, donc euh, comment elle sait où elle habite Un jour, il lui crève les quatre pneus de sa voiture et il lui envoie ce message. « En rentrant chez toi ce soir, tu auras une surprise. Il a fait de ma vie un enfer, confiera-t-elle sur les réseaux sociaux, quand elle apprend ce qui est arrivé à la pauvre Molly. » Alexandra est furieuse envers la police qu'elle a prévenue à trois reprises du harcèlement et des menaces. Alexandra s'estime chanceuse d'avoir survécu, mais elle déplore le fait que la police n'ait pas enregistré de plainte à l'époque. Puisque Josh n'avait pas d'antécédent, la police n'a pas fait grand chose pour Molly, si ce n'est euh, des remontrances par téléphone. On dirait un peu l'école primaire, hein. tu sais quand deux enfants se chamaillent et que le directeur de l'école il appelle un hein, des enfants pour dire... « C'est pas bien, faut arrêter. » Une autre ex-petite amie de Josh témoigne également à la barre. Elle s'appelle Léa Hubar. Elle a subi un traitement similaire, message diffamatoire sur les réseaux sociaux, harcèlement, etc. Mais le pire arrive. Josh plaide non coupable pour meurtre au premier degré en raison de capacité mentale diminuée, on se rappelle, hein, sa bipolarité. Donc évidemment, des évaluations psychologiques sont faites. Et là, on découvre que Josh n'est pas bipolaire. Ce mensonge selon lequel ce trouble mental serait arrivé après le traumatisme du divorce de ses parents quand il était petit est complètement faux. C'est quelque chose qu'il a fabriqué de toutes pièces uniquement pour manipuler Molly et j'imagine d'autres femmes aussi. Le 6 février 2018, Josh est déclaré coupable de meurtre au premier degré. Il faudra au jury moins de 4 heures pour rendre leur verdict et condamner Joshua Stimson à la prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 26 ans. Pourquoi on retient la préméditation Parce qu'on a la preuve en image que Josh a préparé ce meurtre. La veille du drame, il s'est rendu chez Asda, c'est un supermarché de, de chez eux en Grande-Bretagne, donc il se rend chez Asda et il achète un couteau. C'est celui qu'il a utilisé pour poignarder Molly. Environ 30 minutes après avoir fait cet achat, on voit Josh sur d'autres images de vidéosurveillance, cette fois chez Homebase, où il va acheter une hache. Cette hache a été retrouvée dans sa voiture quand il a été interpellé et arrêté par la police le jour du drame. Josh accueille le verdict avec la froideur extrême qu'on lui connaît. Hein. En même temps, on s'y attendait. Il n'a exprimé aucun remords pendant tout le procès il n'a fait que jouer la carte de la victime. La juge Adèle Williams déclare Vous êtes un homme extrêmement dangereux et vous posez un sérieux risque pour les femmes et ce pour une très longue période. Alors, je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais en gros, ça veut dire que d'ici même 5-10 ans, ou même les 26 ans auxquels il a été condamné, enfin la période de sûreté en tout cas, le danger qu'il pose ne va, va pas s'envoler. Donc euh, Fort possible qu'il ne revoie jamais la lumière du jour. Tout comme Harry dans l'affaire Alice Ruggles, hein, j'ai fait une vidéo sur cette affaire également, Josh avait un passé trouble en ce qui concerne ses relations amoureuses. Et tous les deux sont passés à l'acte. Je suis persuadée que si ce n'avait pas été avec Alice pour Harry ou avec Molly pour Josh, ils seraient passés à l'acte avec une autre femme. C'est pas pour rien que la justice les a jetés derrière les barreaux pour une si longue peine. C'est bien parce qu'en voyant leur personnalité, leur historique respectif, les membres du jury ont très vite compris à quel type d'homme ils avaient affaire. Great sadness that Doug à Molly McLaren. Molly obtient son diplôme universitaire à titre posthume. C'est ses parents qui le reçoivent en son nom. Ils vont créer la fondation Molly McLaren, chose que les parents d'Alice Ruggles avaient également faite. La fondation Molly McLaren a pour but de lever des fonds pour diverses associations qui viennent en aide aux personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. La police de Staffordshire explique dans un communiqué qu'en effet, lors des plaintes à l'encontre de Josh venant de son ex Alexandra, ils auraient dû procéder à un vrai dépôt de plainte. C'est dorénavant une obligation si une personne est stalkée, cyberharcelée. La loi considère maintenant le cyberstalking, le cyberharcèlement comme un crime. Ça permettra à l'avenir à ce qu'il y ait des plaintes, des traces écrites au moins, ce qui n'avait pas été le cas pour Molly et sa mère quand elles se sont présentées au commissariat, avec en plus des preuves. Il y a des changements qui sont doucement mis en place, mais c'est loin d'être assez. Et je rappelle en plus qu'on est à une période, on est dans un monde où quand tu te fais violer et que tu vas dans un commissariat pour porter plainte, on te demande « tu portais quoi comme vêtements ?» Donc il y a beaucoup d'efforts à faire encore. La question des réseaux sociaux et de l'utilisation qu'on en fait, évidemment, a été dans quasiment tous les articles liés à cette affaire. Les réglages de sécurité, ce qui est privé, ce qui est public, etc. Pour Snapchat, alors... Personnellement, je n'utilise pas cette application, enfin je ne l'utilise plus, donc je ne sais pas si la fonctionnalité de voir les membres sur, euh, sur un plan, je ne sais pas si elle existe toujours. De toute façon, Snapchat, je ne supporte pas cette application, c'est bien pour ça que j'ai supprimé Pour moi, c'est l'application des vicieux. C'est soit l'application des mecs de 40 balais qui veulent envoyer des photos cheloues à des gamines de 12 ans, soit c'est pour les mecs qui sont mariés et qui veulent un petit sandwich, un petit à côté. En gros, une application de, de vicieux, donc... Euh... Je ne dis plus, je ne la supporte plus. Pour conclure, je dirais que, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de sauvegarder les conversations. Si jamais euh, t'es avec un mec et, ou une meuf, et que ça se passe très mal, et que ça en vient à du harcèlement, machin et tout, ça peut être très tentant de supprimer la conversation une fois qu'on a bloqué la personne. Ça peut être utile de, de les garder quelque part, sait-on jamais. Surtout qu'on est en France et je... Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est pire qu'en Angleterre. Ça fait un moment que j'ai pas fait de, de random item, alors je, ouais, je voulais terminer sur une petite note positive, parce que des fois, c'est vrai que je parle, je parle d'affaires qui sont tellement euh, lourdes. Je pas le cœur à le faire. Pas je pas l'envie. Je ne suis pas sur une chaîne où je fais des tutos cuisine en même temps. Un petit rapide. Qu'est-ce que je voulais dire? Le Item -de, de ce soir, c'est une mini-série documentaire qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle motel, Make motel Makeover ou Makeover Motel. Il y a le mot motel et il y a le mot Makeover quelque part. Si comme moi tu es fan de tout ce qui. <rire> si comme moi tu es fan de tout ce qui est décoration, rangement, organisation, bon, il y a plein d'émissions sur le sujet, euh, plein d'émissions euh, sur Netflix notamment, mais celle-ci. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je ne voudrais pas t'en dire trop parce que je ne veux pas te, te gâcher le plaisir, je ne veux pas te spoiler. Donc voilà, si ça te dit, si le cœur t'en dit, regarde cette émission, tu m'en diras des nouvelles. Alors désolée, je suis un peu malade et j'ai failli oublier de faire mon annonce. Donc je la fais en voice-over sur des photos de mon chat, de l'homme de ma vie. Promis, je n'ai pas pris de substance, hein. c'est une voix de, de malade, ce n'est pas une voix de, de, de high. L'annonce que je souhaitais faire, c'est une proposition d'emploi, de, oui on peut appeler ça comme ça, pour cette fois-ci l'écriture. Donc si tu es intéressé, si tu es doué avec une, une plume, un stylo, un clavier d'ordinateur, envoie un message à l'adresse mail qui est en barre de description, anglais obligatoire, anglais euh, bilingue, anglais fluent, plus que moi, c'est possible, une autre langue serait fortement appréciée, plus d'informations pour les personnes que ça intéresse, par email. Puis voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire, merci aux membres, merci aux personnes qui sont abonnées également si c'est pas le cas, je, je t'invite à le faire et, et voilà la semaine prochaine ouais. ou pas, peut-être pas la semaine prochaine parce qu'en ce moment, il se passe plein de choses dans ma vie